0: On voit ça passer de plus en plus plusieurs professionnels de la santé qui sont contaminés par la COVID-19. On s'en va tout de suite parler avec l'une d'entre elles, elle est infirmière clinicienne, Christelle Méran, qui a été hospitalisée deux fois à cause de la COVID-19 et qui se remet tranquillement de cette expérience-là. Bonjour Christelle. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, mais c'est moi qui devrais te poser cette (rire) question-là. Comment vas-tu? Ça va. moi, je dirais que ça va super bien comparativement à tout ce que j'ai vécu en ce moment. Là, c'est, c'est top. OK. Parce que, euh, juste pour la petite histoire, toi, euh, tu es infirmière clinicienne, tu travailles dans une clinique où on offre des soins médicaux, esthétiques. En français, ce que ça veut dire, c'est que tu fais des injections euh, de Botox, tu fais des injections d'agents de comblement. Donc, à chaque jour, tu es en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et tu travailles dans une très grande... Proximité. Dis-moi, quand on a commencé à entendre parler du coronavirus, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a tout de suite inquiété
1: Bien, en fait, oui, ça m'a inquiété, Je voulais justement fermer la clinique à ce moment-là, euh, au moment où est-ce on a commencé à en parler. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à avoir des mesures préventives. Tu sais, on se lave toujours les mains, mais mmh. moi, je mettais un masque à ce moment-là, à tous les jours, à partir du moment où est-ce qu'on a entendu parler du Covid. C'était
0: pas le cas avant. Non. Non, habituellement, je porte pas des masques à tous les jours. OK. Fait que là, tu avais décidé de, de mettre cette mesure-là en place pour te protéger et protéger les autres, j'imagine aussi? Exactement. Tu sais, ça peut arriver, disons, l'hiver, les gens vont pousser un petit peu plus. Même moi, je vais avoir
1: des symptômes. On va se protéger. Mais là, vraiment, à partir de ce moment-là, c'était comme, OK, je mets un masque tous les jours. Puis je te dirais que maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, à chaque journée que je vais au travail, je vais avoir un masque.
0: Parce que tu vas avoir peur, évidemment, d'être contaminé par la COVID-19, c'est une chose, mais aussi par toutes sortes d'autres affaires. Là, tu le dis, vous travaillez très, très près du visage des gens. Quand, euh, oui. bon, quand on a commencé à avoir des cas plus sérieusement ici et que là, on a commencé à fermer des commerces et tout ça, euh, je, je voyais passer sur ta page Instagram des conseils où tu disais aux gens, si vous avez des symptômes, si vous toussez, si vous avez fait de la fièvre, si vous avez été en voyage, s'il vous plaît, ne vous présentez pas à la clinique pour recevoir vos injections. Est-ce que tu as l'impression que la majorité de ta clientèle respectait cette conseil? Là, est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a des gens peut-être qui ont un peu menti pour avoir euh, leurs injections?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a toujours 90 des clients qui vont respecter et qui vont faire attention aux mesures. Mais il y a toujours 10 des gens qui veulent absolument avoir leur traitement, puis que peu importe la condition, ça leur est égard. Donc, sans nécessairement parler contre mes clientes, parce que je sais que tout le monde a aidé à la situation, il y en a certaines qui revenaient de voyage, parce que je le voyais sur les pages euh, qui étaient dans le sud et qui sont quand même venues à leur traitement. Mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose nécessairement qu'on parlait. T'sais, oui, on en parlait en nouvelles, mais sinon, on n'a pas appliqué vraiment au travail, donc même moi, je pas
0: nécessairement consciente de ça à 100 Donc, et là, tu as commencé à avoir des symptômes. Quand? Parce que tu dis que tu l'aurais eu deux fois, la COVID-19. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Euh, en fait, moi, je suis allée en conférence à Toronto. Donc, j'ai pris l'avion le 21 février. Et je me sentais vraiment fatiguée. Il y avait quelque chose dans mon corps qui n'était pas comme d'habitude. Je faisais un peu de fièvre. J'avais des plaques rouges sur le corps. Je suis même partie après la conféren- avant la conférence, en fait. Je n'ai même, même pas été présente pendant toute la journée parce que je ne me sentais pas bien. Donc, à ce moment-là, je sais qu'il y avait quelque chose. Puis cinq jours après que je suis revenue de la conférence, j'ai commencé à avoir vraiment des pics de fièvre à 39,5, 40. Euh, j'étais pliée en petite boule par terre. Mon chum voulait m'apporter à l'hôpital. Mais c'est à ce moment-là, moi, je pense que j'ai contracté le virus, donc possiblement d'une cliente qui était là la semaine avant. Ça a duré au niveau des symptômes pendant une semaine. Par la suite, ça a bien été pendant deux semaines. Puis j'ai recommencé à avoir des symptômes, euh, encore là, des pics de fièvre, des douleurs, des nausées, des vomissements. Bref, on va toutes les passer, mm-hmm. puis ça a été vraiment l'enfer. Deux semaines après euh, cette première euh, tournée de, de symptômes.
0: Mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, euh, Christelle, puis je pense que c'est important de le souligner. Tu as eu des symptômes quand même assez graves, assez graves pour être hospitalisé. On, on va y revenir à tout ça, ton hospitalisation, mais, mais tu es jeune, toi. Euh, tu ne fais pas partie, en théorie, euh, des personnes à risque de développer des complications majeures?
1: Non, exactement. J'ai 35 ans, euh, je suis en bonne santé, je suis quelqu'un d'actif physiquement mais ça m'a vraiment fessé fait fait comme un plein fouet. Donc, je pense pas nécessairement qu'il faut se fier à l'âge. Oui, les personnes âgées sont plus à risque, mais en ce moment, au Québec, il n'y a pas si longtemps, on annonçait que c'était des gens en 30 et 40 ans qui étaient affectés par le coronavirus, hein? qui étaient positifs. Donc, euh, oui, ça, ça m'a vraiment rentré dedans. Il y a des gens qui sont positifs, qui n'en ont aucune idée, mais moi, je suis passée par tous les symptômes au point de me dire, OK, j'appelle mon meilleur ami, puis je lui dis, you, mon testament. Tu as eu peur de mourir? J'ai eu peur de mourir. Quand je j'étais à l'hôpital? Euh, en fait, oui, quand j'étais hospitalisée, pas la première fois. La première fois, en fait, je pensais que j'avais des symptômes de, d'arthrite parce que je fais de l'arthrite aussi, okay. euh, qui sont quand même assez douloureux, mais j'avais vraiment des grosses douleurs articulaires dans les os, mais plus que d'habitude. Puis cette fois-là, je me suis dit, OK, je suis prise en charge, j'ai le COVID, c'est correct, on va passer par-dessus. J'ai été hospitalisée une deuxième fois, deux jours plus tard, où est-ce que là, je me disais, OK, j'y passe, euh, tes symptômes respiratoires, me lever du lit pour me rendre à la salle de bain, il fallait que j'aille de l'aide. Puis mon cœur se mettait à battre à 150 BPM. Dans le fond, c'est très, très, très rapide. Et je Puis me... toi, tu es infirmière, là, donc tu comprends tout ce qui t'arrive. Ben oui, exactement. Je connais tous les symptômes. Je n'ai pas besoin d'aller lire sur Internet là, pour comprendre ce que c'est. Je le sais, qu'est-ce qui se passe.
0: Je le sais que ça va pas bien. Puis tu as eu peur? J'ai eu très peur. Oui, très, très peur. À partir de quand tu as commencé à te sentir mieux et que tu as pu sortir de l'hôpital? Parce que tu es restée euh, là combien de temps? En fait, je suis restée la première fois 48 heures. Après, la deuxième mmh. fois, on m'a gardé seulement 24 heures.
1: Mais euh, c'est parce que j'avais besoin d'hydratation. J'étais complètement déshydratée parce que je mangeais plus. J'ai pas mangé quasiment pendant 14 jours parce que tout ce que je mangeais, je, ça ressortait. Ça fait partie des symptômes. Euh, donc, la deuxième fois, en fait, c'est juste parce que mon corps était tellement faible que tous les organes, toutes les... Tout ce qui doit fonctionner habituellement, normalement, ne fonctionnait plus. Donc, euh, j'ai commencé à bien me sentir vraiment, ça fait deux jours. Donc, au jour 16, euh, après avoir été testé positive.
0: Là, on le sait, là, le gouvernement Legault a prolongé la fermeture des commerces non essentiels jusqu'au 4 mai. On peut supposer même que ça va s'étendre au-delà de ça. Toi, euh, tu travailles dans le domaine de la beauté, là. C'est pas un service essentiel, la beauté, mais les gens sont, tu sais, sur les médias sociaux, par, dans toute cette crise on a vu beaucoup de femmes, des hommes aussi, parfois s'inquiéter justement de pas pouvoir aller chez le coiffeur, de pas pouvoir justement, euh, tu sais, des choses aussi triviales qu'aller se faire faire les ongles. Tu sais, ce pas essentiel, mais on est habitué de vivre comme ça, on est habitué aussi à avoir certains standards au niveau de l'apparence. Est-ce que tu as mm-hmm. senti une, une, une panique, toi, chez ta clientèle pendant que tu étais hospitalisée? Mais euh, ben, C'est sûr et certains, comme je disais tantôt, il y a toujours une majorité de
1: clients qui comprend et qui suivent, mais oui, il y a certaines clientes qui se sont mis à paniquer. Je peux les comprendre parce qu'il y a une continuité une continuité de, de soins qui se fait dans le sens que une cliente peut avoir fait deux traitements, puis là, le troisième traitement qui se faisait un mois plus tard ne peut pas se faire présentement. Mmh. Donc, en réalité, elle perd un petit peu le résultat de qu'est-ce qu'on a commencé. Donc, c'est comprenable, mais dans une situation sanitaire comme on est présentement, je pense que ça peut prendre le bord. Je pense pas que c'est essentiel, comme tu dis. Et, euh, on est toutes pareilles. On, n'est pas plus laid parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de babine, <rire> comme on va le dire, qu'on n'a pas
0: de facial. C'est toutes des choses qu'on peut prendre soin à la maison, puis c'est ça. C'est, c'est pas essentiel. Est-ce que tu vas revenir, euh, comme infirmière? Parce que, euh, bon, on se connaît un petit peu dans la vie, puis tu me disais. Ça m'a un peu appelé à me re-questionner sur le sens de qu'est-ce que je fais et peut-être que j'ai envie de m'impliquer, de revenir à la pratique des soins infirmiers de façon plus traditionnelle. Tu es rendu où par rapport à cette réflexion-là, Christelle Méran?
1: Euh, en fait, en ce moment, te dirais que nous, de notre côté, étant donné que les médecins doivent aider à être au, au front en ce moment ouais. avec les infirmières, on risque de prolonger les, l'ouverture dans le fond de la clinique. M- moi, je pense que ça va être en juillet ou août ça ne sera pas avancé parce qu'en ce moment la situation ne va pas bien donc c'est sûr et certain que je veux aider je veux aller au front euh, en voyant qu'est-ce que ça va donner en tous les jours mais peut-être que je vais donner quelques jours par mois justement pour aller au public pour aller aider puis quand même continuer mes soins en esthétique parce que c'est une passion pour moi donc, rien qui empêche de faire les deux, mais c'est vraiment quand je vais être sur le plancher, quand je vais le voir, que je vais le vivre à nouveau, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté, que je vais prendre cette décision-là.
0: Mais là, est-ce qu'il va falloir que tu te fasses tester pour montrer de blanche? Parce que je pense qu'on exige quand même une certaine quantité de tests là, quand on a testé positif à la COVID et on veut revenir dans le domaine de la santé.
1: Oui, mais en le fond, tous les professionnels de la santé
0: qui retournent sur le plancher
1: sont testés. Donc, moi, je pense que c'est ce jeudi que j'ai un deuxième test. Euh, si C'est négatif, mais ben, c'est sûr et certain que je vais peut-être attendre deux trois jours pour être certaine vraiment que je suis vraiment négative parce que je suis en un petit peu <rire> au <rire> Exact. Puis en plus de ça, ben c'est sûr et certain que je vais aider. Je, je dis pas nécessairement que maintenant, en ce moment, je vais aller sur le plancher parce que j'ai très peur de leur avoir avec tout ce que j'ai passé,
0: mmh. mais je vais certainement téléphoner des gens pour la santé publique ou peu importe où est-ce qu'ils voudront m'avoir
1: pour pouvoir donner un coup de main. Oui.
0: Et on va te souhaiter de bien te remettre, Christelle, de prendre du mieux. Merci de nous avoir parlé comme quoi personne n'est à l'abri, pas les personnes de 35 ans ni les personnes d'ovais. On a vu il y a plusieurs personnes qui ont des complications. Christelle Mérant, infirmière clinicienne, hospitalisée deux fois à cause de la COVID 19, elle se remet du virus. Merci, Christelle. Steve. Merci à vous, bonne journée. Cube Radio, Cube Radio. vous écoutez les efforts.